1: 중부지방을 중심으로 내리던 눈은 모두 그쳤습니다. 밤사이 파주에는 11cm가 넘는 눈이 내렸고 경기 연천은 9.9, 춘천은 8.7, 서울은 4.8cm의 적설을 기록했습니다. 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 예, 눈 구름대는 모두 물러간 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 이른 새벽까지 중부지방을 중심으로는 3에서 최고 11cm 안팎의 많은 눈이 내렸고요. 호남과 제주도에서도 눈비가 내린 곳이 많았는데요. 현재는 이 눈구름들이 남동쪽 해상으로 빠져나가고 북서쪽에 최고 건조한 공기가 내려오면서 전국이 대부분 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 대신에 오늘 아침 북춘천이 영하 11.8도, 서울도 영하 7.1도까지 떨어지는 등 특히 중부지방을 중심으로 영하권의 강추위가 이어지고 있어서 현재 인도나 이면도로 골목길 등에서 일이 눈이 그대로 얼어붙어 빙판길을 이루고 있는 곳이 많습니다. 오늘 아침 출근길 걸으실 때 낙상사고에 유의해서 안전하게 이동하셔야겠고요. 차량 안전 운행에도 더욱 더 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 하지만 오늘 한나겨오는 대부분 영상권을 회복하면서 추위가 서서히 누그러지겠습니다. 오늘 서울 원주 영상 일도 대전 4도 광주 오도 대구가 육도까지 올라서 어제와 비슷하거나 좀더 높겠습니다. 다만 오늘 국외 미세먼지 영향으로 충청 전북 광주 제주권에서는 오전에 일시적으로 대기질이 나빠지는 곳이 있어서 이점 유의하셔야겠습니다. 그리고 이후 당분간 큰 추위는 없겠고요. 설 연휴가 들어있는 다음 주까지도 전국적으로 예상되는 뚜렷한 눈비 소식은 없겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 출근길 상황도 살펴보겠습니다. 밤사이 내린 눈으로 인해서 출근길이 빙판길이 되진 않을까 걱정인데요. 현장에 나가 있는 취재기자 연결해보겠습니다. 박하연 기자 전해주시죠.
0: 네, 저는 지금 경기도 일산에서 서울로 가는 출근길 도로가에 나와 있습니다. 중부지방을 중심으로 오늘 새벽 3시까지 3cm 이상의 많은 눈이 쌓였습니다. 이곳과 가까운 파주에는 오늘 3시 기준 11cm 폭설이 왔습니다. 현재 이면도로에는 눈이 남아 질척한 상태입니다. 오늘 아침 서울의 최저기온은 영하 7도를 기록했습니다. 시민들은 꽁꽁 싸매고 발걸음을 재촉했습니다. 염화칼슘이 뿌려져 있지 않아 얼어붙은 이면도로들도 곳곳에 보였습니다.
3: 너무 많이 와가지고요. 예, 네, 미끄러웠고,
1: 추우니까는, 제설작업가좀안 돼인 것 같아요, 오늘.
0: 여기 지금 엉망으로 얼었기 때문에, 정말 조심해야 될것 같아요. 어, 얼음, 위는 얼지 않은 것처럼 보이지만, 밑에는 다 얼어있어요. 조심조심. 조심. 이른 새벽부터 눈을 치우기 위해 나선 이들도 있었습니다.
4: 넘어지지 말라고 안전하게 하려고 이렇게 쓰고 또 조금이따 염화칼을 다, 다 뿌려놔야 돼또 다른 때보단 조금 많이 온것 같아요.
0: 기상청은 출근길 미끄럼 사고에 주의하라며 가시거리가 짧아 운전을 자제해달라고 당부했습니다. 한편 서울시는 서울 전역에 최대 10cm의 폭설이 예보되면서 어제 인력 9천 명을 투입해 제설 대응에 나섰습니다. 오늘 출근 시간 지하철과 시내버스의 집중 배차 시간도 30분씩 연장됩니다. 지금까지 CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 딱 일주일 뒤면은 설 연휴가 시작됩니다. 예년에 비해서 이동량은 줄겠지만 그래도 많은 인구가 이동을 할 것으로 보이는데요. 그런데 이 시점에 코로나19 상황이 비상입니다. 재확산 조짐 속에 전파력이 더센 것으로 알려진 변이 바이러스의첫 지역사회 집단 감염이 발생했는데요. 지금까지 확인된 지역은 경남 김해와 양산, 전남 나주로 모두 38명이 확진 판정을 받았습니다. 보도에 정석호 기자입니다.
4: 방역당국은 최근 코로나19 검체를 분석한 결과 5건의 코로나19 변이 바이러스를 확인했습니다. 한 건은 남아공발 변이 바이러스고 나머지 4건은 영국발인데 이 4건 모두 외국인 친척 집단 감염 사례에서 발견됐습니다. 지난달 초 아랍에미리트에서 온 외국인으로부터 친척 등 38명이 집단으로 확진됐는데 이중 4명이 변이 바이러스로 확인된 겁니다. 국내에서 변이 바이러스로의 지역사회 전파가 보고된 건 이번이 처음입니다. 문제는 남은 확진자 34명 중에서도 변이 바이러스 확진자가 추가될 가능성이 높다는 점입니다. 방역당국은 이번 최초 확진자가 단독주택 내 다른 층에서 격리 생활을 했지만 생활 과정에서 가족에게 전파가 이뤄졌을 것으로 추정하고 있습니다. 전문가들은 앞으로 국내 에 변이 바이러스가 유입되는 건 시간 문제라고 보고 조기의 확산을 지연할 수 있도록 대책을 마련해야 한다고 강조했습니다. 한림대 강남성신병원 이재갑 감염내과 교수입니다.
3: 얼마나 이제 국내 유입과
4: 유행을 지연시키는가가 앞으로의 목표가 될 수밖에 없습니다. 방역당국은 해외 입국력이 없더라도 변이 바이러스 분석을 선제적으로 확대하는 등 방역을 강화할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 코로나19를 막을 수 있는 백신이 어제 오전 인천국제공항에 도착했습니다. 이에 맞춰 식품의약품안전처도 화이자 백신의 특례 수입을 승인했는데요. 설 연휴 이후 의료진부터 접종이 시작될 것으로 보입니다. 하지만 문제는 앞서 전해드린 것처럼 변이 바이러스인데요. 백신이 변이 바이러스까지 막긴 어려울 것이다 라는 우려가 커지고 있습니다. 영국에서는 또
5: 다른 변이도 발생했습니다. 국제부
1: 장성주 기자입니다.
5: 영국 보건부는 B.117로 불린 기존 영국발 변이 바이러스에서 E.484K라는 새로운 변이가 발견됐다고 밝혔습니다. 이 변이는 기존 코로나19보다 전염력이 더 강한 것은 물론 백신을 접종했을 때 생기는 면역력에 저항하는 것으로 조사됐습니다. 또 이미 감염됐다 회복한 사람도 재감염될 가능성을 높이는 것으로 나타났습니다. 영국은 이런 변이 바이러스의 확산을 막기 위해 런던 등 잉글랜드 8개 지역에서 16세 이상 주민 8만여 명을 대상으로 코로나19 방문 조사에 나섰습니다. 전문가들은 변이가 백신의 효과를 떨어뜨리더라도 반드시 접종해야 한다고 조언했습니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장입니다. and if you stop their replication by
6: vaccination t o u h v i
2: and o n g the virus e t r e s t the e n n e t e r
5: will e mutation. 한편 아스트라제네카와 옥스퍼드대 공동 연구팀은 변이 바이러스에 맞설 백신을 빠르게 개발해 올해 가을쯤 접종을 시작할 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 장성주입니다
1: 어제 467명이었던 코로나19 일 신규 확진자 수는 오늘도 400명대를 기록할 것으로 보입니다. 최근 영업 제한을 일부 완화할 것이라는 기대는 점점 멀어지는 게 현실인데요. 서울시는 최근 40명 넘게 집단 감염이 발생한 광진구의 헌팅포차 업주에 대해서 치료와 방역비용 일체를 청구하는 등 방역수칙 위반 업소에 대해서는 무관용 방침을 밝혔습니다. 서울시 박유미 시민건강국장입니다.
7: 확약서에 코로나19 확진자가 발생할 경우 구상권 청구를 감수하겠다고 확약한 만큼 업소 내에서 발생한 확진자에 대한 치료비용 및 방역비용 등 모든 비용 일체를 청구할 예정입니다.
1: 이런 가운데 어제 법원은 교인 명단 제출을 거부하는 등 역학조사 업무를 방해한 혐의를 받는 신천지 대구교회에 대해서 무죄를 선고했습니다. 이번 판결이 비슷한 혐의로 기소된 사랑제일교회 전광훈 목사 재판 등에도 영향을 줄 것이라는 관측이 나오면서 방역 비협조 분위기가 확산되는 게 아니냐 하는 우려도 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 정부의 4차 재난지원금 지급에 협조하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 4차 지원에 탄력이 붙은 것인데요. 다만 나라 국간지기인 홍남기 부총리가 여전히 부정적인 입장을 취하고 있어 여당 내에서는 사퇴론까지 터져나오고 있습니다. 이준규 기자가 취재했습니다.
6: 피해계층 선별지급과 전국민지급을 모두 하자는 여당과 재정건전성 우려 때문에 그럴 수 없다는 정부와의 갈등이 이어지고 있습니다. 적재적소가 중요하다며 전 국민 지급을 우려했던 홍남기 부총리는 전 국민 지급이 확정된 것은 아니라고 말했습니다.
1: 정부좀 다른 이에 대해서는 국민들에게
4: 확정된 로 전달이 될까봐 재정당국의 입장은 굉장히 절제된 표현으로 제가 말씀을 드린 것으로.
6: 그러자 민주당에서는 도저히 있을 수 없는 행위라는 강한 비난이 쏟아져 나왔습니다. 민생 현장이 어떤지 모르고 하는 소리라는 지적과 함께. 여당 대표가 연설을 하자마자 경제부총리가 반박에 나선 것은 이해할 수 없는 처사라는 이유에서입니다. 민주당 강훈식 의원입니다.
3: 그런 개인의 입장으로 말할 것이 아니라 또 부총리로서의 입장을 전달하든지 이렇게 할 문제지. 이게 지금 공론화 작업이나 국민 앞에 기재부총리와 집권당의 대표가 토론할 문제는 아니지 않습니까?
6: 동시에 민주당은 재난지원금 지급 방안 구체화에도 속도를 내기 시작했습니다. 당 핵심 관계자는 CBS와의 통화에서 추경 규모는 재정 당국과 협의해야 하겠지만 가급적 논의는 2월 내에 마무리하겠다고 밝혔습니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 국회의원 161명이 발의한 임성근 부장판사 탄핵소추안이 오늘 본회의에 상정될 예정입니다. 이 탈표는 얼마나 나올지 헌정사상 첫 법관 탄핵으로 이어질지 주목됩니다. 김기용 기자의 보도입니다.
3: 더불어민주당은 오늘 본회의에서 탄핵안 의결 정족수인 151명은 무난히 확보할 것으로 보고 있습니다. 공동 발의자들 중 민주당 의원만 150명이라 사실상 당론 발의 성격과 다름이 없는 상황입니다. 신동근 최고위원입니다. 삼권분립을 제대로 구현하는 것입니다. 우리 민주주의 역사에 또 하나의 커다란 이정표가 다만 이탈자가 얼마나 나올지는 주목해야 할 부분입니다. 탄핵 시점과 실효성을 비롯해 민생 현안이 상대적으로 소외될 수 있다는 문제 등이 당 지도부를 중심으로 제기돼 왔습니다. 탄핵안 표결을 무기명으로 진행한다는 점 역시 변수입니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 이에 김명수 대법원장 탄핵 카드를 꺼내들며 맞불을 놓았습니다. 하지만 자칫 정치적 문제로 비화될 것을 우려해 일단 한발 물러섰습니다.
1: 맞불 대응의 성격이 있지 않느냐는 오해를 피해야 하는 문제가 있어서 신중하게 검토 중에 있습니다.
3: 탄핵안이 국회 문턱을 넘으면 헌법재판소가 최종 판단을 내리게 됩니다. 다만 임성근 판사의 임기가 이달 말 끝나는 만큼 헌재가 각하 결정을 내릴 수 있다는 관측도 나와 결과를 끝까지 지켜봐야 할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 특단의 주택 공급 대책이 오늘 발표됩니다. 그동안 정부는 부동산 규제에 초점을 맞췄었다면 이번에는 대규모 공급을 통해서 시장을 안정하겠다는 것인데요. 서울에만 30만 호 이상 공급하는 방안이 담길 거란 전망입니다. 김명지 기자가 취재했습니다.
8: 변창흠 국토교통부 장관이 취임과 함께 공언하고 문재인 대통령까지 적극적으로 주문한 주택 공급 확대 방안이 오늘 발표됩니다.
3: 시장이 예상하는 수준을 훨씬 뛰어넘는 공급이 부족하다는 것에 대한 국민들의 불안을 일거 해소하자.
8: 도심의 분양아파트 공급을 늘리기 위해 용적률 인센티브를 주고 기부채납으로 공공이 이익을 환수하는 것은 기본적인 방식이 될 것으로 보입니다. 다만 이렇게 기부채납한 주택은 공공임대뿐만 아니라 공공분양이나 공공자가 주택 등에도 적지 않은 비중을 두고 활용될 것으로 전망됩니다. 또 일조권과 주차장 등 도시 규제나 재건축에 필요한 주민 동의 요건을 완화하는 방침도 담길 것으로 보입니다. 이번 대책은 특히 수도권뿐만 아니라 부산과 대구 등 지방의 주요 대도시들 또한 대상인 것으로 전해졌습니다. 이들 지역에서는 최근 집값 과열 양상이 나타나 조정 대상 지역과 같은 규제 지역으로 묶이는 사례도 생겨났습니다. 이에 따라 전체 공급 규모는 85만 호가량에 달할 수도 있을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 전국의 상위 20% 주택의 평균 가격이 처음으로 10억 원을 넘어섰습니다. KB국민은행의 월간 주택가격 통계에 따르면 전국 상위 20% 주택가격은 평균 10억 2761만 원으로 지난해 8월 9억 원을 넘어선 지 5개월 만에 다시 1억 원이 더 올랐습니다. 이 같은 집값 급등세 속에 국토연구원은 서울과 세종 등의 집값이 고평가되면서 거품 위험이 커지고 있다는 진단을 내놨습니다. 공매도 금지 기간이 또 연장됐습니다. 개인 투자자들의 거센 반발과 4월 보궐선거를 앞둔 정치권의 압박이 더해지자 금융당국이 이 같은 결정을 내렸다는 분석인데요. 이번 공매도 연장의 의미 홍영선 기자가 짚어봤습니다.
7: 금융위원회는 어제 갑작스럽게 임시회의를 열고 공매도 금지 기간을 오는 5월 2일까지 한 차례 더 연장하기로 결정했습니다. 은성수 금융위원장입니다.
4: 글로벌 스탠다드인 공매도를 완전 금지 또는 무기한 금지하기는 어렵다는데 의견이 모아졌습니다.
7: 다만 공매도 재개로 인한 충격을 최소화하기 위해 코스피 200과 코스닥 150에 포함된 우량주 중심으로 5월 3일부터 공매도를 부분 재개하기로 했습니다. 나머지 종목에 대해서는 공매도 금지를 유지하되 재개 시점을 결정하진 않았습니다. 지난해 9월 공매도 금지가 연장될 때도 개미들의 요구가 수용됐는데 한번더 개미들의 요구가 받아들여진 겁니다. 시장 감시 강화와 개인들의 공매도 참여 활성화 방안 마련 등 기관과 외국인에게만 유리한 운동장을 바로잡기 위한 제도 개선에도 개인들의 주장이 반영됐습니다. 하지만 한달반 기간 연장을 두고 선거용 생색내기라는 비판도 제기되고 있습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 한국계 이민자 가족의 미국 정착기를 다룬 영화 미나리가 골든글러브상의 최우수 외국어 영화상 부문 후보에 지명됐습니다. 미나리는 한국계 미국인 정의사 감독의 자전적 경험을 바탕으로 1980년대 미 악한 소주로 이주해 농장을 일구며 정착하는 한인 가정의 이야기를 담담하게 그린 작품입니다. 김덕희 아침 뉴스 이제 마무리할 시간인데요. 다시 날씨와 관련해서 말씀을 드린다면 출근길 조금 여유 있게 나오셔야 되겠습니다. 많은 눈이 내린 중부지방은 밤사이 기온까지 떨어져서 눈이 얼어붙어 미끄러운 곳이 많습니다. 출근길 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 추위는 내일 낮부터 점차 풀리겠습니다. 목요일 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.